0: Salam. Mənim bugünkü qonağım Turan Legal hüquq şirkətinin təsisçisi və direktoru Zalbi Ağadadaşdır. Salam Zalbi necəsən?
1: Sağ olun, çox
0: sağ ol. Sən əcəsən? Çox sağ ol. Mən bugün səni görmək çox xoşuydu və mənə çox ə, vacib olan sualları istəyirəm biz izləyicilərimiz üçün açıqlayaq. Həmişə mənim auditoriyamdan, izləyicilərimdən suallar gəlir ki, biznes açmaq istəyirik ya da ki, mövcud biznesimizi inkişaf elətdirmək istəyirik. Çalışıram iqtisadi ə, tərəfdən onlara ə, köməklik göstərim, amma ki, hüquqi tərəfdən sənin köməkliyinizə ehtiyacımız olacaq. Biznes açanda və ya biznesin inkişafı üçün hansı məqamlara diqqət yetirmək lazımdır?
1: Bir daha salam fəridəm. İlk öncə təşəkkür edəm dəvətinə görəm. Bəli, sual çox maraqlı sualdır. Xüsusilə sizin auditoru üçün mən düşünürəm ki, bu suallar çox vacib suallardandır. Biznes açarkən əsas diqqət olunmalı məqamlar nədən ibarətdir? Bunlar əsasən biznesin spesifikasından asılı olan, məsələlərdir, amma ilk öncə düzgün biznesin rəsmləşməsi ə, ən vacib faktorudur. Çünki ə, təməli düzgün qurulan övücəyətdən biznes ə, istənilən mərhələdə inkişaf üçün daha ə, səlis və daha sürətlə inkişaf edə biləcək dinamik bir şirkətə çevrilmə şansı olur. Ə, burada əsas diqqət olunmalı məqamlar ə, təbii ki, ə, fəaliyyətin qanun veciliyələrinin yoxlanması, fəaliyyətin ə, hansı vergi rejimində, vergi sistemində, hansı vergi tədbiq olunacaq, onunla bağlı əralaşdırılması, digər tərəfdən burada əsas məsələlərdən biri şirkətin ilk əməliyyatlarının, yəni ilk partnerlarla olan münasibətlərinin uyğun tənzimlənməsi, əmək məsələlərdən bağlı düzgün təsmiləşmə və, və digər bu kimi məqamlar Əhəmiyyət
0: kəsbəyir. Zəvəl, burada ə, bir çox maraqlı bir məqamatı oxundun ə, partiyonlarla bağlı. Bəs, şəriklərlə bağlı bu ə, hüquq məsələləri necə olur? Çünki ə, ə, həm start-up sferasını və ümumiyyətcə şirkət açdıqda ən belə problemli hissə həmçə şəriklərlə olur ki, gələcəkdə dostla şəriklik olursa, ya da ki, ümumiyyətcə, yaxşı münasibətdə olan insanlar şəriki olur çox var və münasibət pozulmasın deyə onu necə qoruyub
1: Çox maraqlı sualdır Fəridə. Ə, əslində yaralı yerlərimizdən biridir bu hüquqşünasların bu şərikli biznes məsələsi. Çünki ə, biz tez-tez rastlaşırıq belə hallarla ki, biznes başlanılır, biznesə ə, qədəm qoyulur, əl sıxılır, iş başlayır. Lakin ə, öncədən şərtlər razılaşdırılmadığına görə, şərikliyin şərtləri, belə deyək də, ortaqlığın, partnyorluğun şərtləri razılaşdırılmadığına görə, ə, investisiya məsələləri düzgün tənzimlənmədiyinə görə və bu düzgün rəsmə görə Hüquqi sistemdə düzgün, belə deyək də, lazım olan mexanizmlərin tədbiq olmadığıma görə bir çox bizneslər biznesin uğursuz olması səbəbindən deyil də, şəriklər arasındakı narazılıqlar nəticəsində bəli, dağılır. Və burada təbii ki, mənim hər zaman məsələtim odur ki, öncədən, yəni bu eynən həkimə getmək kimi bir şeydir, yəni bir var xəstələndə həkimə gedirsiniz, və həkim sizə çalışır, müalicə edir. Bir də var ki, profilaktik öncədən həkimə müraciət etmək lazımdır. Eyni qaydada da istənilən biznesi başlarkən ən azından qısa ə, hər hansı bir hüquqşünasla ona bağlı məsləhət almaq lazımdır. Burada da təbii ki, mən ilkin olaraq nəyə diqqət yetirilməlidir, onu qeyd edə bilərəm. Şərikəndə biznesin ən əsas məsələsi düzgün ə, investisiyanın və ə, mənfəətin bölüşdürülməsinin düzgün rəsmiləşdirilməsidir. Yəni burada təbii ki, diqqət yetirmək lazımdır ki, tərəflər hüquqi şəxs yarada, yaradaraq fəaliyyət göstərirlər və yaxud yaratmadan a, pul öhdəriləri tərəflər bunu necə tənzimləyir, bu nizamlama kapitanı yatırımdır, bu borc mexanizmləridir a, və, və, və yaxud burada hər hansı bir gələcəkdə ki a, olaraq bu yatırılır ki gələcəkdə bu şirkət beynəlxalq bazarlara çıxış əldə eləsin. Bir də əlavə olaraq o startapla bağlı dediyiniz məsələ var idi. Startapla bağlı Bu, tamamilə fərqli belə deyək də məsələdir. Bu, nə şərik biznesidir, nə ə, yəni burada tamamilə başqa və Azərbaycan üçün hələ ki, hüquq sistemin, Azərbaycan höyqi sisteminə yad olan bir ə, məhvumdur start anlayışı və ə, burada da təbii ki, təcrübəli ə, həm höyükşünəsdər, maliyyəçilər, ə, bir çox inkubatorlar var və, və mentorlar var. Misal üçün, elə sizin özünüzlə. Ə, danışmaq, məsləhətləşmək lazımdır təbii ki. Amma ən asa start da Ən vacib məsələ düzgün öncədən düzgün bütün yatırımları, bütün investisiyaları düzgün rəsimləşdirməkdir. Bu da niyə görə lazımdır? Çünki bunun ən vacib məsələsi odur ki, təbii ki, istənilən startap beynəlxalq şirkətə çevirmək istəyir və tutalım ki, IPO-ya çıxmaq istəsə, orada tədbiq olunan investisiya mexanizmləri elə düzgün təhlük olmalıdır ki, Ə, misal üçün, sabah ə, Amerikadakı hansısa investor o mexanizmlərə baxıb, ən azından gülümsüyüb, ə, kağızı cırıb atmasın. Yəni, ə, bunun üçün də təbii ki, vasitələr var, amma düzgün vasitələri seçmək üçün yenə də hüqşünas məsləhəti lazımdır.
0: Biz və bizim ekosistem, startap ekosistemində də biz camanlarla, gənclərlə işlədikdə, həm öz startapımızın üzərində işlədikdə də bu problemlərlə üzləşirik və mən də əminliklə deyə bilərəm ki, əvvəlcədən mütləq hüquqşunasa iş <gülüyor> tutmaq lazımdır. Bəs zəhmət olmasa bir məqamı açıqla, çünki bu sual mənə həmişə gəlir ki, fərdi sahibkar kimi reqistrasiya eləyim biznes açanda, yoxsa imamcə, yəni ümumiyyək bunun fərqi nə?
1: Nədir? Adətən fərdi sahibkar olaraq qeydiyyatdan kiçik sahibkarlar keçirilər. Dərindən baxanda, yəni vergi baxımından ən azından bunun demək olar ki, heç bir fərqi yoxdur. Ə, fərdi sahibkar olaraq biznes başlamağının real praktiki olaraq yegənə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, cərmələr daha aşağıdır. Hı. Yəni fərdi sahibkara tədbiq olunacaq cərmələr, hüquqi şəxsə cə tədbiq olunacaq cərmələrdən bəlkə 10 qat aşağıdır. Yəni bunu ən azından, misal üçün... Ə, Əmək müqavirəsi bağlamadan ə, Hı -hı. iş için cəlb eləmək 25-min manatı, 25-min manatı cəlməlisə ə, ə, ə, əmək qanunvericiliyindən fərdi sahibkara bu 5 qat daha aşağıdır.
0: Bir də kas aparatı olmadıq da, posterlə olmadıq da. Yenim,
1: Təbii ki, bu, bu məsələlərdə də eyni qaydada, bunların hamısı da həncə əməliq aşağıdır. Amma risk tərəfi də var fərdi sahibkar olaraq fəaliyyətinin, bunun da əsas risk tərəfi nədən ibarətdir? Əgər siz fərdi sahibkar olaraq biznesə başlamaq qərarına gəlirsinizsə, nəzərə almalısınız ki, sizin əməliyyatlarınız, yəni sizin ticaret və yaxud hər hansı ə, biznes əməliyyatlarınız ə, nəticəsində yarana biləcək risklərə görə siz öz şəxsi əmlakınızda məsuliyyət daşıya bilərsiniz. Yəni, qısaca izah eləsəm, tutalım ki, kimdən isə müqavirə bağlamısınız və müqavirə incirə eləməmisiniz və öhdəliyiniz yaranıb və yaxud mal almışsınız, pulunu verməmisiniz. Belə olan halda sizin məhkəmə qərarı çıxsa ki, siz borclusunuz, o borcun yönəlməsi sizin şəxsi əmlakədə yönəlilə bilər. Və bu təbii ki, ən böyük risqdir. Yəni, biz hər zaman bunu izah edirik, bizə müraciət edən şəxslər.
0: Mən bu məqamı bilmirdim. Hə,
1: yəni, evinizi, başınızı, hər şey itirə bilərsiniz, tədli sahibkar olaraq qeydətdən keçsəz və düzgün biznes qurumasaz, hər hansı bir riskə məruz qalsaz. Və... Hüquqi şəxsiyyətlər yaratmağın əsas üstünlükləri nədən ibarətdir? Yəni bu istiqamətdə təbii ki, ümumiyyətlə bunun hüquqi şəxs yaranmasının fəlsəfəsi ə, çox maraqlı məsələdir ki, niyə görə hüquqi şəxslə ümiyyətlə yaranıb açansa, bu yəni, insanlar niyə oturub düşünüblər ki, gəlin biz ə, nə bilim məhdud məsuliyyətli cəmiyyət yaradaq. Yəni bunun əslində elə mahiyyəti ilə ibarətdir ki, ə, orada iştirak edən ə, sahibkarlar var. Ə, həmin biznesin risklərinə görə yalnız o biznesi yatırdıqları məbləqdə risk taşıyırlar. Hı -hı. Yəni, düzdür, Azərbaycan praktikasında bu çox gülünc vəziyyətdir. 10 manat nizamləmə kapitalına şirkət açıb, 1 milyonu xəməliyyət edənlər var. Ə, amma ə, yenə də o ə, sabah hər hansı bir problem baş verdiyi təqdirdə ə, o elə qoyduğu 10 manatla məsuliyyət taşıyır və orada əməmcənin təbii ki, qazandığı ə hər hansı vebsayt aktiv varsa onunla məsləhət taşır. amma öz əmlakıyla burada məsləhət daşımır. Təbii ki, burada da müəyyən istisnalar var, amma 90% hallarda bu əsas fərq bundan ibarətdir. Digər tərəfdən mmc əsas sütunlərindən də biri nədir? Nəyin ki, mövcud ümumi hüquqi şəxs yaratmaqla fəaliyyət göstərməyin üstünlüyündən biri nədir? O maliyyə mexanizmlərində, maliyyə institutlarında açılanlıq. Yəni banklar daha çox ürəklə hüquqi şəxs olaraq yaranan bizneslərə kredit Can atırlar, investorlar eyni qaydada, yəni fərdi sahibki olaraq siz yaratdığınız biznesi satmaqda çox böyük çətinlər yaşayacaqsınız. Amma hüquqi şəxs yaradaraq o biznesi, misal üçün, ümissə gətirmək istəyirsiniz, bu gətirmək istəyirsinizsə, bu daha asan olacaq. Digər tərəfdən, istənilən formada əqdlərin bağlanmasında və yaxud şirkətlərlə birləşmə, şirkətlərlə əqdlərin bağlanması istiqamətində daha asan prosedurlardır korporasiv idarə etmə daha sivil, daha ə, çevik olur belə olan halda. Yəni, ən azından struktur, ə, təşkilatı struktur, bunun idarə strukturu və s. bunlar daha rahat tənzimlənir əməmcələrdə.
0: Nazal Bey, orada cərimələr haqqında söz açdın. Bu, yəqin ki, daha çox ver vergi ilə bağlı cərimələr olur. Mənə çox maraqlıdır. Məcə, sahibkarlar niyə vergidən yayılmaq istəyirlər?
1: Ə, yəni, bunun bir çox səbəbi var. Deməzdim ki, sahibkarlar tam da hamısı yayılmaq istəyir. Ən az mənim tanıqlarımın çoxu vergilərini vaxt-vaxt ödəməyə üstünlük verirlər. Amma, bəli... Belə bir
0: stereotif vardır Azal Bey ki, ümumiyyət vergi sözü gələndə sahibkələr başlayır titrəməyək ki, indi nəsə olacaq? Həy. Niyə elə olsun ki? Belə bəlkə, nədən qorxulurlar? İşdəməsən, vergisini ödəməlisən, bu normal prosesdir.
1: Yenə də burada əsas məsələ düzgün biznesinin əsləşməməsidir. Yəni, misal gətirirəm sizə də, siz bir mağaz açmısınız, Instagramda mağaz açmısınız tutalım ki və o mağaza vasitəsilə mal satırsınız. O malı indi misal üçün Instagram biznesi nə vəziyyətdədir, onu yəqin ki, bilirsiniz. Kargo ilə malları gətirirlər heç bir rəsmi qaymı olmadan, rəsmi alış sənədi olmadan və malları Instagram üzərindən satırlar. Yəni, bu təmumilə qeyri-rəsmi körge biznesidir, belə deyək, körge iqtisadiyyatıdır. Nəticə itibari ilə da o malı istəsə də rəsmləş onu istəsə də onun vergisini ödəyə bilmir və vergi organları təbii ki bunu hər hansı bir halda aşkarlasa var ki, burada qanunsuz sahibkarlıq var. Yəni burada cinayət çıxa bilər, vergi öhdəlikləri də ola bilər və s. Də ola bilər. Amma yəni, bu səbəblərdən biridir, yəni düzgün rəsmiləşməmə səbəbi. Halbuki onu rəsmiləşdirib 5% faiz vergisini ödesəydi, mal düzdür, mal gətirəndə malın qiyməti gömrük və vergi rüsumları çox yüksəkdir. Buna nəzərə almaq lazımdır. 36% yəni, en azından elə, gömrük və ədəvə ödəməlidir elə, itxal elən zaman. Təbii ki, bu da, belə deyək də, burada o koliziyan yaranma səbəblərindən biridir ki, niyə görə tərəflər düşünürlər ki, okay, o riski götürür ki, qeyr-rəsmi işə başlasın. Hı. Amma digər tərəfdən, hətta rəsmi işini görən sahibkarlarda da belə elə hallar olur ki, təbii ki, vergisini azaltmaq istəyir. Burada da yenə də iki yanaşma var. Yanaşma bir, əgər yayınmaq istəyirsə, bu heç, heç də yaxşı yanaşma deyil nə ictimai sosial baxımından, nə biznes baxımından. Yanaşma ikiya optimallaşdırma edir, yəni qanun və cikdə mövcud mexanizmlərdən istifadə edib ə, ödədiyi verilərin sayın azaldır. Yəni ikincilərlə bizim işimiz yoxdur, onlar ə, yəni, ə, düzgün işləyirlər, amma ə, birincilərdə o problem ondan ibarətdir ki, yenə də bir çox alarda mariflənmə yoxdur. Yəni biznesmen, biznesmen və yaxud sahibkar bunu, əsli sahibkar bunu anlayır ki, onun nə qədər əslində çox rəsmi iş görsə və nə qədər xərclərinin rəsmi göstərsə, nə qədər çox rəsmi ə, gəlir aldı etsə, o qədər də onun böyümə şansı artır. Və bu bu maariflənmə olsaydı, məncə sahibkarlar daha çox vergi vermə üstünüyü verərdi. Əlaqəli olanı da qeyd eləmək olar ki, orada da mən sahibkarlara anlayışla yanaşa bilərəm ki, istənilən vaxtı, yəni tutalım ki, xidmət göstərən segmenti götürək də, o ədəvədə çıxıb eldirsə, yəni bu avtomatik olaraq onun vergi yükümlülüyünün Ə, çox əhəmiyyətli ə, sayda artması deməkdir. Yəni, bu o deməkdir ki, 18 faiz vergi ödəyəcək, bu ödədiyi vergi, 18 faizi əvəzləşdirmə şansı olmur. Bunun verdiyi xidmət haqqı ə, bazardakı rəqiblərə nisbətdə daha yüksək olur. Ə, 20 faiz mənfəət vergisi ödəyir, 10 faiz divizent vergisi ödəyir, və s. və ilaxır verqiləri hesablayana təbii ki, biznes çalışır ki, o segmentə düşməsin, xüsusilə kiçik orta biznesinə söhbət gedir. Və burada da mən düşünürəm ki, gələcəkdə pozitiv tendensiyalar olacaq və bu, bu məsələni nəcəsə tənzimləyəcəklər və sahibkarları vergi ödəmək üçün həvəsləndirəcəklər.
0: Ümumiyyətcə, verginə bağlı çox yaxşı məqamatı oxundun. Vətəndaşların beynində həmişə bir sual yaranır ki, bu vergi ümumiyyətcə, hara gedir Sən bu suala necə cavab
1: verərsən? Vergi hara gedir? Yəni bunun bu sualın cavabını əslində iqtisadçılar və ya, müvafiq qurum nümayəndələri daha yaxşı verə bilərlər, təbii ki. Amma qısa, yəni bir hüquqşünas olaraq deyə bilərəm ki, verginin əslində mahiyyəti odur ki, vergi ödənin, ödənilən vergi dövlətin ə, xərclərinə yönəlməlidir. Yəni dövlət ə, ümumiyyətlə dövlət iqtisadiyyatı vergi üzərində qurulmalıdır və bu vergilər yönəlməlidir sosial ə, Rifaha, dövlət aparatının saxlanmasına, bura e, müəllimlərin, həkimlərin, e, dövlət əməkdaşlarının, dövlət işçilərinin, polislərin və bütün dövlətdə çalışanların maaşları buradan ödənməlidir. Digər tərəfdən infrastruktur layihələri, hərbi xərclərimiz, e, yəni idealda bunların hamısı vergi hesabını ödənməlidir. Düzdür, yəni bizdə hələ ki, vergi o qədər e, vəsait toplaya bilmir ki, bunların hamısını bağlasın, çünki neft iqtisadiyyatıyıq. Amma əhəmiyyətli dərəcədə təbii ki, dəyişiklər, fərqlər var. Amma yəni normalda, idealda bu ə, sadaladığım yerlərə vergi istifadə olur. Məncə nəhayət
0: çox vacib suala biz açıqlama verdik. Çünki ə, əminəm ki, çoxlarımda bu sual yaranır ki, mən niyə vergi ödüyürəm? Biləsən, necə düşünürlər ki, elə bir nəsə, hansısa bir pul qazanıblar və məcburə hansı pulu harasa ödəyirlər və bilirlər haraq. Amma ki, sən yaxşı bir açıqlama verdin ki, bu ə, vergi ə, ödəmək bizim, vətəndaş olaraq bizim hər bir özümüzə lazımdır.
1: Sözsüz ki, burada ən asas məsələ olur ki, bugün biz küçədə təhlükəsiz gəzə bilirsə, bugün ə, az çox yaxşı yollarımız varsa, bugün ə, dövlət bizə xidmətləri göstərə bilirsə və ən azından elektron hökuməti götürək də, yəni çox rahat 10 il qabax ki, ilə indikini müqayisə eləsək, Yeridən göy qədər fərq var. Bunların hamısı təbii ki, hamısı olmasa da böyük hissəsi ödənilən vergi hesabına olmalıdır. Yəni, əslində verginin fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, hər hansı bir sahibkar, hər hansı bir şəxs bu cəmiyyətdə pul qazanırsa və bu, bu pulu özü üçün qazanırsa, təbii ki, o pullan cəmiyyətə müəyyən geri dönüş etməlidir. Yəni, cəmiyyətdə kontribusiyaya məlidir ki, cəmiyyət də faydalansın. Yəni, böyük biznes, kişik biznes fərqi yoxdur. Vergini ona görə ödəməlidir ki, o ən azından həmin o qazandığı vergini o cəmiyyətə borçludur. O xalqa borçludur və o xalqa borcunu elə ödüyür. Yəni, əslində, vergi dövlətin deyil. Dövlət də xalqındır və vergi də xalqındır.
0: Əlbəttə, elədir. Səncə pul, sənin üçün pul qazanmaq çətindir?
1: Deməzdim ki, asandır. Öyrənəndən sonra... Asandır, o qədər də çəkdən. Yəni,
0: demək, hansısa bir mexanizmi var öyrənmək üçün, yoxsa ki, ə, inanmaq lazımdır ki, pul gələcək, oturub gözləmək lazımdır, neyinəmək lazımdır ki, pul gəlsin?
1: Ə, belə, lord illə desə, çox əziyyət çəkmək lazımdır. Yəni,
0: yəni, İli insanlar varmı ki, belə oturur, göydən belə pul dökülür üzrə?
1: Bəlkə də var, onları mən az tanıram, dem demərəm ki, tanımıram, ama ə, yəni, normalda ə, mənim üçün pul qazanmaq bu, ə, Sözün əsr mənasında əziyyətdir, alın təridir. Yəni, ən azından ə, öz şirkətimizi quranda yəni, biz gecələr yatmamışıq. Elə olub ki, iş, işlə bağlı ə, səhərə qədər işləmişik. Ə, heç ə, evə gedib yemək yemək vaxtımız olmuyor. Ə, və təbii ki, bu əziyyətlərin bəhrəsini görmüşük müəyyən dərəcədə. Amma nə qədər, ə, belə deyəkdə, çox test-test istifadə olunan cümlə olsa da, amma həqiqətən də, üzdə pul qazanmaq, ə, yəni müəyyən mərhələyə qədər əziyyətlə qazanıb, sonra o onun bəhrəsini görmək olur. Amma hər bir halda istənilən işin mənci məqsədi, son məqsədi pul qazanmaq deyil. Pul onun nəticəsidir. Əsas işin özüdür və iş iş gərək, iş buldan daha üstündür.
0: Zabi, çox gözəl vuruladım və çox gözəl dedin bunu, xoşuma, çox xoşuma gəldi. Zabi, çox sağ olu ki, bugün mənim dəvətimi qəbul edin. Mən düşünürəm ki, qısa olsa da biz izləyəcəyimizdə çox maraqlı məqamlar toxunduq və açıqladıq. Amma bütün daha detallı sualların açıqlanması üçün mən düşünürəm ki, onlar direkt olaraq füksiyonasına mülacət eləməlidirlər və çox sağ olu ki, gəldin.
1: Mən təşəkkür edirə Mənim üçün xoş idi bugün sənilə belə sənimi rahat hüquqşunas olaraq danışmaq. İnşallah ki, qeyd elədiyin kimi, heç kəsin problem olmaz. Amma gələcəkdə də...
0: Problem olsa da sən həllələyəcəyəsən. Mən həllələməyə
1: de deyə bilməram, ama birinci sənə müraciət eləsinlər, sonra gəlib hüquqşunasından məcbur deyil məndən, hüquqşunasından sorursunlar. Çox sağaq. Çox
0: sağaq. Sağ.